0: Kanal K Podcast. Hallo zusammen, willkommen zum Odeon Tag. Alle, die uns irgendwo gerade im Radio auf Kanal K zuhören, die uns als Podcast vielleicht in den Ohren haben oder gerade jetzt in dem Moment da bei uns sind, im Odeon Kino und Kulturhaus Graz beim Bahnhof Zbruck. Es ist natürlich immer etwas anders, wenn man vor Ort da ist. Da kommt man schon noch ein bisschen mehr einen Einblick mit über und erfahrt mehr als im Podcast. Darum lohnt es sich, bei uns vorbeizukommen. Ich bin Céline Verdelis, Moderatorin bei Radio SRF 3. Ich freue mich aber immer riesig, wenn ich das Radio-Studio durch das Odeon dusche. Das Odeon ist ein Ort, wo du Elisabeth Burgener, Politikerin aus dem Aargau, auch gut kennst. Du als jemand, der sich auch in der Politik stark für Kultur einsetzt, bist du da oft anzutreten. Schön bist du heute meine Podcast-Gästin. Wie heute das zweite Mal hier? Ich habe heute schon das Mittagessen
1: heute um 12. Uhr. <lacht>
0: ich habe nicht die schöne Aussage ja. gehört, wie jemand gesagt hat, es ist lustig, also die Elisabeth Bugen, die sehe ich so oft bei uns. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie, obwohl ich sie gar nicht kenne. Schön. <lacht> 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 uh -huh. Elisabeth, soll unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, dich besser kennenlernen, würde ich gerne am Anfang mit dir ein Entweder- oder Du spielen. Ist das okay? Mhm. Okay. <lacht> Nein, entweder oder du, entweder oder. Jetzt bin ich beim Ich oder du Entweder oder. Genau. ist gut. Mhm. Bin bereit. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Wie viel am Tag? Zu viel. Was heisst das? Also am Morgen zwei, dann im Laufe vom Morgen nochmal zwei, dann am drei muss ich aufhören. Also. Und bei, beim, um drei
0: sind wir bis, bei wie viel?
1: Ja, sagen wir 5-6 Kaffee. Okay. Ja, Aber genau. doppelte Ladung am ja, Morgen. Genau. Aber es ist Kaffee, definitiv. Kat Und hier hat der Odeon einen ganz feinen Kaffee. <lacht> so gut.
0: Katze oder Hund? Katze. Haben Sie Katze zu Hause?
1: Nicht mehr vor einem Jahr gestorben. Oh. Aber äh, dadurch, dass wir eine haben. vorher han ich vorher nichts mit Katzen anfangen. Und äh, ja, Katze wohl. oder Chips? Chips. Eher salzig. Ich esse generell eher gern salzig. Jetzt wird es schwierig. Kunstausstellung oder Konzert? Ja, Kunstausstellung. Warum? Also, ich denke, es hat etwas mit meinem Beruf zu tun. Ich bin auch noch Werklehrerin. Und habe natürlich von dort her auch ein bisschen vom Gestalten her einen Bezug. Und, ähm, ja, Konzert auch. Aber einfach, so es ein mühlt mehr noch vom persönlichen Bezug her Kunstausstellung. Ja. Und ich habe auch in meinem ganz näheren Umfeld Leute, die, die malen. Mhm. Ich selber nicht. Mhm. Und das ist so etwas von dort her. Ja, wohl. Im Moment würde ich sagen, heute ist oben Kunstausstellung. Podcast hören oder Film schauen? Film schauen. Oh, das ist wirklich cool. <lacht> also, ich gehe einfach gerne ins Kino. Ich gehe viel zu wenig. Und äh, ja, von dem her, Podcast ist auch gut. Aber ich bin nicht jemand, der viel bügelt. Und von dorthin, äh, und, und wenn ich unterwegs bin, dann ich nicht so gerne äh, Stöpsel in die Stöpsel also von dir her viel.
0: Wöchentlmelegen ja. ist schon einigermaßen. ist auch nicht das, was mir zuvorderst äh, <lacht> ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ein Spaziergang durch die Rettberge die Heime in Gipf Oberfrick. oder eine Wanderung im Wallis. Ja, schon daheim, weil ich das
1: einfach regelmäßig mache und mir am näher ist. Ja.
0: -hmm. Letzte
1: Frage: Zeitung oder Biografie lesen? Zeitung. Definitiv. Ja. Das ist alles von meiner Homepage.
0: Ein bisschen. Also, ich dachte, ich mache es schwierig, aber ich merke, ja, genau. du weisst, es du Genau, Ich bin schon
1: so lange nicht dazu gekommen, Biografie zu lesen und Zeitung. Das ist einfach etwas, das
0: jeden Tag zum Um informiert zu mhm. genau. sein. Du bist in Gipf-Oberfreig mhm. Bist Du warst 2022 als in die höchste Aargauerin. War. Seit 2007 bist du für der SP in verschiedenen Positionen im Morgauer grosser Rat Du arbeitest an der Heilpädagogischen Sonderschule in Windisch als Werklehrerin und Heilpädagogin und bist Lehrbeauftragte an der Fachhochschule für Soziale Arbeit Nordwestschweiz. Du hast letztes Jahr nach deiner Zeit als Grossratspräsidentin sehr schmal nach 16 Jahren im großen Jahr eine Pause gemacht. Du, der so extrem engagiert bist und jetzt auch die Sachen, die ich gelesen habe. Mhm. Also man merkt es, da ist viel Herzblut auf verschiedensten Ebenen dabei. So eine Pause. Wie du das für dich?
1: Also ich habe gar nicht gewusst, ob es eine Pause ist. Ich wusste, einfach, dass ich höre auf nach 16 Jahren. Es war auch ein bewusster Entscheid, schon während meinem Präsidium will ich auch eine gute Nachfolge haben. Ich habe nicht dass die abspringt. Und ich bin selber auch wirklich so weit, dass ich gefunden habe, jetzt ist die Zeit, oder? Und ich habe gewusst, dass es eine Pause ist. Ich habe gewusst, dass ich vielleicht irgendetwas wieder etwas mache. Und dann äh, ja, ist es denn wirklich jetzt eine Pause geworden? weil ich jetzt wieder neue Sachen anfange. Und es ist eine gute Zeit Es ist eine Zeit in der ich viel auch können aufräumen, so innerlich, viel nachdenken konnte. Über das, was mir wichtig ist. Auch viele können wieder Beziehungen aufnehmen, die zwei, drei Jahre auch ein geschlafen sind. Das war eine gute Zeit. Und was dann ist, also das war natürlich auch Wohnplan, äh, meinem Vater ist es nicht gut gegangen. Also gerade wirklich ein paar Wochen nachdem ich das Präsidium abgegeben habe, ist das losgegangen. Das heißt, ich habe auch viel Zeit gebraucht für das. Mm. Also es war eine Pause und einfach so ein mit, mit anderen Sachen gefüllt, die aber sehr viel äh, Wertvolles auch beinhaltet haben. für mich. Was heißt, wenn du sagst, ich
0: ein innerlich aufräumen kann innerlich können
1: Ja, ich habe können, eben bei diesen Spaziergängen im Rebberg, kann ich können, ja, mir einfach viel Gedanken machen über das, ähm, wo ich stand, was mich noch gelostet, wo ich ane wett. Ich habe nicht äh, meine Spaziergänge müssen machen, um mir zu überlegen. Ähm, was wollte ich jetzt in dieser Rede, die ich morgen noch habe, alles sagen? Oder, oh, weil die Akten muss ich auch noch durchschauen. Und was darf ich nicht vergessen? Sondern ich konnte mir einfach über mich Gedanken machen. Und äh, ja, das habe ich eigentlich ausgiebig gemacht und da gut Zeit
0: Und für, auf was für Schlüsse bist du Clikose?
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, sehr persönlich und ist natürlich auch sehr vielschichtig. Oder? Aber es ist sicher so, dass ich gemerkt habe, Dadurch, dass ich gut abschliessen konnte im Grossen Rat, auch mit dem Präsidium, ähm, war es wie auch gut für mich möglich, in die Zukunft zu überlegen, was ich noch möchte. Also ich musste nicht zuerst noch gross aufräumen oder riesen Baustellen, wo ich das Gefühl hatte, da muss ich noch Sachen klären. Sondern ich konnte wirklich für mich selber überlegen, wo stand ich
0: mit meinen auch über 60 Jahren, was ich noch und wo mhm. möchte ich hinzugehen. Wenn du zuglücksch auf die Zeit, auf die intensive Zeit als Großratspräsidentin, es ist auch nicht der einfache Zeit, es ist so Corona. -nah. Ja, genau. Was ist das was du am meisten gelernt hast während dieser Zeit? Während dem Jahr
1: speziell meinst ja. du? jetzt auf das Jahr, ja. Was habe ich am meisten gelernt? Also am Anfang geht man ja so ein Jahr. Rein. also ich bin ja wirklich ein speziell gestartet weil wir hatten das plant so mit Wahlfeier und Auftakt wie das jedes Jahr eigentlich so ein bisschen, ähm, der Ablauf auch ist wo wo ist und dann hat ja Corona noch mal so eingeschlagen mm. und ich habe wirklich so die ersten zwei drei Monate noch ein in im Ausnahmezustand gelebt und ich glaube du dass ich nachher dann in die Routinen von meinem Präsidium. Das sind gewisse Aufgaben, die muss man einfach machen, oder so Alltag. Und das sind gewisse Sachen, die habe ich einfach noch selber zusätzlich gemacht. Habe ich mit der Zeit auch gemerkt, ich komme so ein bisschen Routinen über und auch eine Gelassenheit. Und dann, je mehr ich dann in die Routine und in die Gelassenheit, umso mehr habe ich einfach auch Freude bekommen an dem Amt und habe Freude bekommen, unterwegs zu sein. Und ich glaube, das war auch das, was man dann gemerkt hat, oder? Also ich bin, da, bin ja auch noch unterwegs gewesen, im ganzen Kanton und das ist dann so, ja, einfach eine gute Sache geworden. Also auf der einen Seite so die, die Parlamentsarbeit, die sehr streng ist, die Gesetzesarbeit begleitet, die Parlamentsarbeit begleitet und auf der anderen Seite mit meinen Sachen unterwegs gewesen, und zu merken, ah, ja, ich habe das, ist gut, es läuft, die Leute kommen, ähm, ja, das ist so, ist so wirklich eine gute Atmosphäre gewesen. Und ich hab dass man einfach klasse und mutig äh, und mit Zuversicht in etwas reingehen. Obwohl ich das ja vorher auch schon kennt. Habe. Also ich habe es schon kennt als Parteipräsidentin Aber es ist natürlich noch mal anders, weil man als, als Grossratspräsidentin doch im ganzen Kanton ähm, so ein bisschen ausgesetzt ist oder? und im Fokus ist.
0: Und was ja auch noch ein bisschen der Unterschied ist, wir ist während dieser Zeit sozusagen ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrucke, aber man ist ja parteilos. Also ja wie, genau. wie schwer ist dir das gefallen, wie ich mich so zurückzunehmen ja Also so. Das ist mir
1: eigentlich nicht schwer gefallen. Also der Vorlauf zu dem Grossratspräsidium war ja 13 Jahre Parlamentsarbeit. Und ich bin wirklich eine linke Politikerin und ich habe das auch immer äh, dezidiert und klar auch übergegeben und habe das auch in meinen Vorstößen und in meiner Arbeit zum Ausdruck gegeben. Und ich bin aber ja, ja gut gewählt worden in das Präsidium. Und in diesem Präsidium müssen ja alle, alle einem wählen. Also alle. Es ist ja eine Wahl vom Parlament. Das hast du hast jetzt gut gewählt, dass ich
0: praktisch perfekt ja, gewählt also Ich
1: will jetzt das nicht speziell rausnehmen, aber ich habe einfach auch gewusst, ich kann mir das leisten. Ich kann mir das einfach leisten. Oder? Mhm. Ich darf linke Politikerin sein und gleichzeitig aber auch sagen, ich bin für alle jetzt hier. Und ich habe aber mit meiner Reise natürlich dezidiert Sachen besucht die mit meinen Themen zu tun hatten. Und als ich die bürgerlichen, speziell auch die bürgerlichen, eingeladen habe, kommt mit, kommt das mit mir an, ich möchte euch das zeigen. Und ich glaube, das ist mir recht gut gelungen. Und ich habe von dort her auch ähm, gemerkt, es ist kein Problem. Es ist so viel Erfahrung vorher schon da. Und so viel auch ähm, Zusammenarbeit mit anderen Parteien, dass ich mir ab und
0: zu sogar mal etwas dafür leiste. Das Interesse an der Politik, das ist dir schon zu Hause als Kind mitgegeben worden, deine Eltern, äh, durch deine Eltern. Du kommst schon aber aus einem bürgerlichen Haus, dein Großpapi CVP, dein Papi SVP. Wie laut war es bei euch am gsi? <lacht>
1: Ja, also zunehmend lüter, natürlich. Also es ist so ich, ich habe das natürlich auch erst so, so realisiert oder gemerkt, als ich dann äh, so in die Jugendjahre reingekommen bin und auch, auch mein Fokus aus den Familien herausgegangen ist, oder? Und dann, wo als ich also so wirklich, der, ich denke, so wirklich das Maximum an aber ah, ah, wirklich äh, Emotionen da an also ist gsi wo ja die Antja Antja KW dem muss Also dit ist denn scho, dit ist dem ziemlich Post abgegangen dahei, aber auch nur zwei drei Mal und denn ja, denn der Vater gewusst, sie macht ja sowieso was sie will, oder? Also von der <lacht> ist denn klar gsi, <lacht> ja, es ist aus der Gewöhnung gsi oder gegenseitig, aber ja, es ist heftig gsi. Später dann, also die ganze Asyl- und Migrationsthematik, die ist dann eher emotional geworden. Aber es ist immer ein Maß, in wo ich jetzt nie das Gefühl hatte, wir werden als Familie so herausgefordert, dass wir mal am Tisch sitzen und darüber reden, wie wir jetzt in Zukunft wollen. zusammen als Familien unterwegs sind. So ist es nicht.
0: Aber es ist schon.
1: Es ist diskutiert worden und die Meinungen sind auseinandergegangen. Ja, das ist so. Hast du dort also auch Diskussionskultur gelernt. Ja, natürlich, also ich, bin, ich bin aufgewachsen mit dem Echo der Zeit und den Mittagsnachrichten und mit der AZ. Da war mit
0: Mittags noch schön ruhig, Es war ja, genau, zu ruhig
1: bis bis Nachrichten <lacht> durch sind <waren>. und <lacht> ja, und bei uns ist natürlich diskutiert worden. das ist klar. Also jetzt nicht oder mein Vater hat schon Ämter, aber er war jetzt nicht in einem Gemeirot oder Grossrat. Er ist in der Partei mhm. und er hatte sonst noch so ein Ämter. Es wurde diskutiert, aber in einem Mass, dem es auch noch etwas anders gegeben hat. Es ging nicht mhm. nur um das. Gegangen. Genau.
0: Was war es schlussendlich, dich dazu gebracht hat, wirklich selber in die Politik einzusteigen? Du hast vorhin die Demos erwähnt weil das finde ich ist immer noch also ich meine, man muss sich ja dann bewusst sein mit 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 der Zeit, wo man sich dafür von man, man dafür, dafür entscheidet. Und, ja, man muss sich dafür entscheiden. Was ist es gsi? Der Auslöser. Ja.
1: Also, das das ist ja so also ich habe das nicht gesucht. Ich habe die Großratsalb nichts gesucht, ich habe mir irgendwie mit 20 gar nicht vorstellen mal in eine Partei zu gehen. Ich bin gar nicht in der Partei, ich bin relativ spät in die Partei gegangen. Aber ich habe eigentlich ja immer Interesse an der politischen Arbeit, aber mehr so an der Verbandsarbeit. Ich habe immer berufspolitisch auch geschafft, mich engagiert, ich habe ja, ähm, immer 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 Dinge gemacht, oder? Und dann wie ist es? Es war ein bisschen Zufall und dann später auch Glück. Ich habe mich einfach auf eine Großratsliste setzen aber ohne große Ambitionen, oder? Wo sind wir da im Alter. Ja, was ist das Was ist das gewesen? Also 07 bin ich reingewählt, worden. Also beziehungsweise habe ich Nachrutschen 03, 02, 03 mhm. so um mhm. das mhm. herum. Also relativ spät oder? Bin ich dann auf der Großrotliste und dann ein paar Jahre später habe ich Nachrutschen, oder? Bin ich dann Ersatz und habe Nachrutschen. Es ist eigentlich nicht, ich kann dir jetzt gar nicht eine grosse Geschichte erzählen. Wow, das Erlebnis und das hat mich voll irgendwie ich habe gewusst, ich will in die Politik. Ich bin so eigentlich so ein bisschen rein. Es hätte so, so, ja, es hat so Zufall gegeben, dass es mich da drin hat und dass die Liste dann der Auslöser war. und vor
0: allem auch, wo ich nachrutschen konnte auf Aarau. Also, das überrascht mich jetzt nicht, weil ich auch so das Gefühl habe, wenn ich jetzt so ein bisschen deine Geschichte angeschaut habe, das eine hat es bei dir immer so etwas anderes genau. ergeben Genau. Ähm, was braucht es, um als Politikerin erfolgreich zu sein? Von Florian Fock, ebenfalls SP-Politiker, kennst du glaub, auch mm -hmm. gut aus der Region, der ähm, auch schon bei uns im Odeon-Tag mm -hmm. war. Ähm, könnt ihr im Übrigen nachlesen. Man kann alle Folgen nachlesen. Von uns Podcast, <lacht> <lacht> von ein spannendes Gespräch. Vor ihm wissen wir, er hat gesagt, innere Haltung und Ruhe sind sehr wichtig. Sind. Da erreicht man schon vieles. Was würdest du sagen? Also,
1: um das auszuhalten im Kantonargau, meinst als linke Politikerin?
0: <lacht> das hast jetzt du meine Fragen so interpretiert. <lacht> ja, also, zu dieser Frustrationstoleranz also ja, gäbe genau. ja Genau, also Ich teile also, das
1: so. sehr mit ja. dem Flo. Also, ich glaube, gleich am Schluss auch. Auch Lust zu haben, an diesen Themen dran zu bleiben und dann aber auch aus dem Parlament rauszugehen. Also, der Grossrat war einfach immer nur eine Ebene. Ich habe mhm. immer noch Zeug dran gemacht. Und einfach die Lust zu haben, mit den Leuten zusammen an diesen Themen dran zu sein. Also, ich finde so der Lustfaktor und der Gestaltungsfaktor einen wichtigen Teil. Also, ich habe das nicht allein geschafft, nur mit dem Parlament. Ich glaube, das wäre ich nicht lange geblieben. Weil das ist wirklich für eine linke Politikerin ja, <lacht> wir <lacht> sind noch da unter uns, du kannst es schon Genau, also Das, das weiß man auch. Das ist ja. natürlich schon. Ähm, ja. also ich sage jetzt nicht, dass das ein Frust ist, aber es gibt natürlich viele Momente, wo man sehr, sehr viel schafft. Und eigentlich nicht heraus Das ist eine Realität, die äh, ähm, wir damit müssen leben müssen. Aber wenn du, wenn du, und das ist beim Flo ja genau gleich, wenn du eben auch noch anderes Zeug hast, wo du kannst verflechten mit dieser Parlamentsarbeit verflechten dann wird das total spannend. Dann bist du natürlich auch jemand, der einfach die Sachen, die du von außen her auch dran bist, mit ins Parlament ineträisch und dort auch noch probierst, etwas zu machen. Oder? Also für mich war es eben nicht immer nur die Parlamentsarbeit.
0: Gewesen. Du hast es gerade selber gesagt, es ist, es ist schwierig. Man muss viel können, wie auch einstecken können. Man muss einen extrem langen Schnauf haben. Für das bewundere ich sowieso Politikerinnen und Politiker. Äh, bewundere ich ich kann mm -hmm. schon schauen, wie auf, wenn ich mal eine Arena oder so schaue. <lacht> Aber jetzt, wenn du gleich in, so Moment, in einem Moment warst, wo du gemerkt hast, so, was hast du denn gemacht? Weißt, wenn du so gemerkt hast, Weid, das schießt mir so
1: Was habe ich gemacht, wenn ich gemerkt habe? Ja. Also ich kann relativ schnell können umstellen. Es hat so gegeben, da bin ich wirklich gefrustet war, Als ich gemerkt habe, dass ich so viel geschafft und wie so viel an dem Mikrofon gestanden und habe jetzt mit diesen Leuten so viel auch diskutiert, dass wir jetzt da, sie dass jetzt diese Vorlage oder der Teil von dem Gesetz mit uns abstimmen und das wieder nicht anders gesehen das sind das, ja, das nicht so frustmomente aber ich glaube das ist mir immer gut gelungen ich habe relativ schnell können umstellen zu Hause. ich bin ja, einfach wieder aufgestanden am nächsten tag und habe weitergemacht. gemacht und bei mir ist noch ich glaube, was einfach schon auch noch wichtig ist ich habe nie ich die Parlamentsarbeit allein gemacht. Ich hatte vier Jahre noch das Präsidium vom Kanton ARG, der SP. Und das war sowieso ganz eine wichtige Zeit. für Cedric und Cedric zusammen. Das war eine wichtige Zeit für mein politisches Leben, weil das mir noch mal so ganz viele Türen aufgemacht hat und mir noch mal die Möglichkeit gegeben hat, noch von einer anderen Seite auch diese Themen anzugehen. Von dort her war es, es eigentlich ein Aufstieg, wie sagt man so
0: schön, das Krönchen rücken
1: und weitermachen. Oder?
0: Also, meine Bewunderung auch schon an dieser Stelle. <lacht> ähm, du verstehst dich jemand, wo der gerne so die Leute vernetzt und Themen auch vernetzt. Und du hast du es vorhin auch gerade so gesagt, oder die verschiedenen Themen, die mm. sich auch so ineinander einflechten. Ähm, wie, wie machst du das, Amik? Wie tust du die Leute von etwas irgendwie auch so begeistern? Oder wie tust wie, wie du Überzeugungsarbeit leisten? Also, ich bin, glaube ich, jemand, wo
1: der einfach die Leute aufsucht mit einer Rett telefoniert, abmacht. Ähm, ja. bespricht Sachen, sagt, du kommst mir das anlegen, können wir das mal zusammen anschauen, erzählst es noch weiter, dann frage ich vielleicht mal nach, hast, hast du das, das in deiner Fraktion besprochen, wie ist es rausgekommen? Also viel, viel reden eben Parlare, oder? das ist ja das Parlament ist ja, kommt von dort, <lacht> oder? Also ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, äh, wenn man, wenn man will, drinnen will, dass wir einfach im Gespräch bleiben mit den Leuten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich. Ich mache das auch gerne. Das ist also etwas, was mich auch ausmacht. Und es ist schon so, man muss natürlich schauen, man muss sich auch konzentrieren Jetzt bin ich an diesem Thema und jetzt arbeite ich an mit diesen Leuten. Man muss auch schauen, dass man sich nicht verzettelt. Oder? Man könnte 100.000 Sachen machen. Das habe ich immer eine Herausforderung gefunden. Dass es wirklich etwas ist, wo auch. Äh, am Schluss noch die Energie hast für da, wo du dran bist, oder? Und das gibt aber auch Erfahrung mit der Zeit. Und ich habe gemerkt, dass am Anfang ist mir das noch nicht so gelungen ist. und mit der Zeit habe ich das immer besser können. im Präsidium ist es dann sowieso so, Dort äh, muss es, also dort musst du so viel filtern und sagen jetzt bist du an dem und jetzt bist du dem und bist priorisieren an dem und priorisieren,
0: genau. Parlare, viel schwätzen. Wie hast du auch gewährleistet, dass man auch gemacht hat und nicht nur geschwätzt hat? Im Parlament oder was meinst Allgemein du jetzt? jetzt in deiner politischen Karriere? Also. Immer wieder in der Politik finde ich, ist das ja etwas, wo, wo man auch ein bisschen, also, was ich meinst du dass man vom Schwätzen nämlich ins Handeln kommt, egal bei was für, bei, bei was für Anliegen,
1: also für das bin ich natürlich einfach stark in den politischen Strukturen und weiß einfach, dass es einen langen Atem braucht. Also weiß zum Beispiel, ein Gesetz geht zweimal durch die Lesung. Das kann ein ganzes Jahr gehen. Und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe auch gerade während dem Präsidium, dass den Leuten Lüüt erklären. Also wieso geht das so lang? Und es ist eben wichtig, dass es so lange geht. Es gibt Dinge, die können definitiv zu lang. Da bin ich genau. Das Meinung oder Meinung. ich auch finde, also jetzt hat das auch Verhinderungstaktik teilweise auch vom Regierungsrat, oder? wo er extra Sachen auch, äh, in die Länge zieht, wo, wo er, wo er eben auch nicht will ins Machbare kommen. Das es natürlich auch, oder? Aber grundsätzlich ist es so, dass es die Sorgfalt und die, ja, die Länge auch braucht, oder? Und das ist manchmal schon schwierig, denn das zu erklären, was es nicht kennt und nicht die diesen Strukturen innen ist, oder? Aber ist ganz wichtig, um auch den Entscheidungen am Schluss miteinander können und wenn möglich Kompromiss können Das ist halt leider nicht immer möglich, oder? Aber im optimalen Fall wäre das natürlich der gute
0: Weg. Aber ich höre rausen, also auch zum erfolgreich Politisieren ist die Vermittlungsarbeit genauso wichtig, ja, das Erklären. Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich, also das habe ich auch gemerkt in der Pause
1: äh, im, äh, in dem Jahr jetzt, wo hinter mir ist, dass ich, wie viel ich vorher geredet
0: habe. <lacht> <lacht> von Morgen
1: bis am Abend habe ich eigentlich immer nur geredet. Oder? Also ich entweder, und, und natürlich das beste Beispiel ist dafür, dass ich halt Parlament haben muss, Parlament leiten. Und wenn du das Parlament leitest, dann redest du von Morgen bis am Abend, oder weil du ja moderierst, oder die die Debatte. Und das ist einfach, es gehört zum politischen Handwerk. Oder? Das musst du eigentlich gerne machen.
0: Hast du am Abend noch reden mit deinem Mann reden können? Das ist fragen. schöne <lacht> Frage, auch
1: unter uns. <lacht> genau.
0: Ja, Ich habe also es gerade gesagt, aber du bist Mami äh, von mittlerweile zwei erwachsenen Töchtern, du, du arbeitest nebenbei und du hast dich äh, stark in der Politik engagiert. Wie war das spezifisch jetzt als Frau wo alles vereinbar? War?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Also, ich, ich, ich fange mal persönlich an. Also ich persönlich habe eigentlich nicht unter deren nicht gelitten. Und ich glaube, ich habe wirklich, ich hatte eigentlich immer gute, gute Voraussetzungen und gute Rahmenbedingungen. Das heißt, also das das Wichtigste ist, dass mir wirklich Familienarbeit und Berufsarbeit, jetzt mal ohne Politik, haben wir vereinbart. Und zwar ist das so, dass mein Partner nicht einfach einen Papi da gehabt, sondern wir haben es vereinbart. Also, er hat genauso viel gemacht wie ich, wenn nicht sogar teilweise auch mich, oder? Mhm. Also, vor allem mhm. gerade in meinem Präsidienjahr. Also, das war irgendwo wie selbstverständlich gewesen und wir haben, äh, wir haben auch. In einem Umfeld gewohnt mit Leuten, die das auch, auch so gelebt haben. Ich bin das reingewachsen. Das war irgendwie wie selbstverständlich. Gewesen. Und ich habe auch ähm, in der Partei eigentlich nie einen Stein in den Weg bekommen. Ich habe Unterstützung gehabt. Unsere Partei ja, schaut, wenn immer möglich, dass es, dass, dass es äh, gleich ist, Mann, Frau. Oder? Probiert das, wenn immer möglich, bemüht sich. Klar, es klingt nicht alles, und es gibt manchmal auch Dinge, die nicht so gut funktionieren. Aber alles in allem muss ich sagen, persönlich, ich habe, ich habe hier wenig, wenig erlebt, wo für mich schwierig gewesen wäre. Bis heute eigentlich. Ich hatte viel Unterstützung. Aber Das ist eine grosse Ausnahme. Also ich würde sagen, ich bin eine grosse Ausnahme. Und ich rede jetzt nicht von Frauen, die ähm, in, in, in einer ganz anderen Lebenslage sind. Ich rede von Frauen, die wir nicht unterwegs sind und gerne würde machen, würden, Beruf, Familie und eventuell noch Politik. Und wir haben jetzt gerade im Moment ähm, werden Großratslisten gemacht. Und sogar bei uns in der SP merkt man, wie schwierig es das wurde, dass Frauen sich bereit erklären, auf die Liste zu gehen. Oder? Es ist wirklich schwierig, die Strukturen unserer Gesellschaft den Frauen sehr erschweren vereinbaren. Also Beruf und mhm. Familie, das geht Anfang ein bisschen so. Oder? Also wär auch noch, ist auch noch vieles, vieles ähm, nicht optimal. Aber dann noch die Politik dazu, das ist für viele einfach nicht möglich. Und ich glaube, das ist etwas, das wo, wo, ja, ein grosses Problem ist. Also, wir haben dort wirklich ein grosses Problem. Und ich meine, wir müssen nur mal anschauen, wie die Führungsstrukturen aussehen. Oder? Wir haben unser Regierungsrat und auch viele sonstige Führungspositionen. Das hat damit zu tun, dass wir nicht eine Struktur haben, die, wie sind, dass wir gleichberechtigt in die Ämter hineinwachsen kann. Es ist für die Frauen viel einen grösseren Krampf. Und das ist so. Auch wenn es viele Männer gibt, die da mitschaffen und mithelfen.
0: Aber es ist wirklich ein strukturelles Problem, oder? Was für Strukturen müssten sich deiner Meinung nach wie ändern? Oder was, was wäre für dich die Idealvorstellung, wo du das Gefühl hast, hey, so würde man es schaffen, dass auch mehr Frauen, mehr Mammis in die Politik ja, kommen also es ist so es ist so viel.
1: Es ist, also es ist so viel, es ist nicht so viel, es ist die ganze es ist natürlich die ganze Kinderbetreuung die Kita-Situation, Kita dann äh, Vaterschaft Also zwei Wochen sind lächerlich, oder das ist doch einfach ist ja wirklich lächerlich. Und dafür haben wir ja lang kämpft, oder? Ja, es, geht, es sind ja all die Bereiche, es sind all die gesellschaftspolitischen Bereiche, wo nicht gleichberechtigt strukturiert sind und nicht selbstverständlich sind. Aus müssen, oder? Und dort, äh, ja, man muss nur in den Norden schauen. Man muss teilweise nur schon in, auf Deutschland schauen, wo das viel, viel selbstverständlicher auch, ähm, eingebaut ist. In die Strukturen der Schulen, der Gemeinden und auch von der von den Firmen zum Beispiel.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist immer wohlwollend äh, begrüßt worden. Du hast immer das Gefühl, du bist gehört und gesehen worden. Es mm. hat auch mal Situationen gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, da muss mich jetzt besonders fest beweisen. Aufgrund von meinem Geschlecht.
1: Nein, was ich mehr habe, nein, das habe ich wirklich weniger Also so das, also, ja, das, das, habe ich nicht erlebt. Aber was ich erlebe, das habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder auf mein neues Amt bezogen erlebt. Was ich das Gefühl habe, was ich mehr machen muss machen, ich muss mich mehr rechtfertigen für das, was ich mache.
0: Spannend inwiefern?
1: Also, ja, also ich, wie, wie manchmal bin ich jetzt gefragt worden in den letzten paar Wochen. Ja, wie schaffst du das alles? Und dann habe ich jetzt eine so Standardantwort, vor allem wenn es ist, wo mir noch etwas näher ist, wo ich dann einfach zurückfrage, hat jetzt das ein Mal auch gefragt? Und dann überleitet sie oder er einen Moment und nachher sagt er oder sie, nein, stimmt, hat ich nicht gefragt. Und das ist etwas, wo ich und an dem, 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 dem habe ich schon immer wieder so bisse beziehungsweise nervt mich es nervt mich einfach Weil es ist nicht, nicht etwas das du dir ja nicht überlegst, mhm. oder wenn du so einen Schritt machst und wieder einen Entscheid fällst sondern das sind ja alles Überlegungen die ich mache wie alle anderen auch wo so Entscheidungen fällen.
0: und von dem her ist, ist die Fragestellung einfach ganz ein Fall ja. Bekommt Bekund, es am mit mehr gefragt über von Männern oder von Frauen die Frage? Ist eine gute Frage. <lacht> es ist eben nicht nur von,
1: von Männern. definitiv nicht. Ja. Ja.
0: Das muss es mal so beantworten. Ja. Wenn man sich vielleicht dem Mental oder mehr bewusst ist und man so etwas weiss, was es ist. Aber es alles... sind auch Männer, aber es sind auch Frauen, die mich die Frage stellen. Ja, genau. Hast du Mentorin oder Mentor in der Politik? war das auch so ein Mentoring-Programm? So Nein. Nein, ich selber habe es nicht gehabt. Aber was ich bin,
1: ich bin dann in ein Mentoring-Programm hineingewachsen. Ja. Und bin dann aber selber Mentorin vor 15 Jahren, etwa drei Jahren. Ich hatte einfach so gewisse Vorbilder, gehabt, oder, die dich auch orientiert hast. Ich habe. Mehr, ja. Ja, gell. Ich, ich bin natürlich in diese Zeit politisiert worden. Das, war, das ist ja, nicht Frauenstimmrecht, das ist ja eine Generation vor mir, oder? Mhm. Aber die Generation nachher, das ist Christiane Brunner, Ruth Reinfuss, das ja. sind so die Frauen oder das ist die Zeit Und du hast natürlich dort auch, ja, also ich hatte die ja nicht direkt selber gekannt. aber es war natürlich für mich als junge Frau immer sehr motivierend zum Beispiel gerade auch, auch an SP tagungen und so zu gehen. Und, und, und diesen Frauen zuzulassen und mich inspirieren von diesen Frauen oder Ich war aber selber eben dann als Mentorin ähm, aktiv vor 15 Jahren. Und bin jetzt, das möchte ich noch gerne auch, auch noch erzählen, wir haben das jetzt wieder aufgenommen vor einem Jahr und sind jetzt wieder dran, ähm, so ein Projekt zu machen. Also jetzt haben wir das erste Jahr hinter uns und haben wie sind's, zehn Paar begleitet. Also, Mentorinnen mit ihren Mentis mhm. haben jetzt gerade letzte Woche das Projekt abgeschlossen, fangen jetzt am 8. März hier im Odeon mit dem nächsten Jahrgang an. Und das ist wirklich eine, eine sehr gefreute Sache. Also, wir haben wieder ganz viele Anmeldungen. Und äh, wir merken, es ist ein Bedürfnis, also von beiden Seiten also von der Mentorinnen wie von den Mentis ihr Wissen weiterzugeben, weiterzugehen, aber auch wirklich die Erfahrungen abzuholen und, und so die Begleitung gegenseitig, das ist ein großes Bedürfnis. Hatten Sie das auch wieder ins Leben gerufen, und gemerkt es weniger. Wo... Ja, genau. Also eigentlich ja. ist es aus dem herausgekommen, dass man merkt, das Problem das ist wirklich noch nicht gelöst es ist nicht mhm. gelöst. Genau.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, du hast so ein Vorbilder gehabt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, macht man sich ja mal Gedanken Wer wollte dich sein? Wie wird dich gesehen werden? Was 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 heißt das für ein Bild, wo du von dir selber gehasch? Was hättest du gern dass du, was dass die Leute über dich wie wie sagen? Was für eine, als was für eine Politikerin muschst du deinen Eindruck hinterlassen? Das ist ja noch nicht, ist, oder oder ja, ja nicht verboten. Du bist ja immer noch voll wie, wie drin oder respektive, äh, habe ich das Gefühl,
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ist noch schwierig. Also, weil ich möchte jetzt, jetzt auf der einen Seite nicht das Bild übergeben, dass, ich, dass mir das Öffentliche nicht so wichtig ist. Das würde, würde dem etwas widersprechen, dass ich so ein Präsidialjahr gemacht habe, wo ja sehr öffentlich ist. Und gleich ist mir das eigentlich wirklich nicht so wichtig. Also, ja. Ich sehe mich nicht so wahnsinnig gerne in der Zeitung. Ich sage es gerade, wie es ist. Aber ich
0: weiß, es gehört zum Job. Da muss ich anders fragen. Ich habe es, es nicht mal nur auf die Öffentlichkeit bezogen, gemeint, sondern mehr so, was würdest du als Politikerin für Wert vermitteln, für allgemein Wert. in deiner Arbeit, nicht nur in der Öffentlichkeit. Sondern mehr, es ist ja so oder so, oder? Es ich ein Job, wo man sich exponiert, egal. Ähm, ob man jetzt in der Öffentlichkeit ist oder nicht man steht an, man tut seine Meinung und ähm, nur schon wie ja über diskutiert, es mm -hmm. ja viel auch über den Mensch aus. Mm -hmm. Was ist dir wichtig am oder ist dir immer wichtig?
1: Also ich denke es ist also, ich kann mich eigentlich an meine Themen orientieren, die mir wichtig Also, das sind natürlich die sozialen Themen, darum bin ich auch in der SP, oder? Also, was mir einfach auch wichtig ist, so eine Wertediskussion zu führen in der Gesellschaft, oder? Und über die Politik da auch ein Ventil zu haben, um mit den Leuten in Diskussion zu kommen zu Themen. Das ist mir, mir immer sehr wichtig. Also, mich haben eigentlich immer Themen interessiert und ich habe mein Amt immer so als Möglichkeit gesehen, einen Bruch zu schlagen, um die Wertediskussionen Diskussionen zu führen, also auf verschiedenen Ebenen, es das über die Energiepolitik, Sozialpolitik, Bildungspolitik, das ist eigentlich eigentlich den gleich, oder? Also es ist ja, das hat mich interessiert und das ist auch das, was mich am Amt gereizt hat am Amt, auch nachher als Präsidentin, oder? Will ich dort natürlich die Möglichkeit hatte, nochmal mit meinem Amt auch mich als Person mit meinen Werten äh, die Leute können stellen und zu den Leuten gehen und, und mit den Leuten diskutieren. Ich bin sehr viel während meinem Präsidium auf meine, meine Werte angesprochen worden oder ich bin viel darauf angesprochen worden. Wieso machen die in der SP das so und so oder wieso äh, haben die die und die Meinung? Also ich bin ja so vielen Anlässe. gesehen und du hast dann immer wieder Konfrontationen mit den Leuten. Das habe ich sehr gerne. Also das finde ich eine spannende Sache mit den Leuten die Diskussion zu führen. Ich glaube, das ist Entschuldigung, das ist glaub, für mich das Wichtigste. Ähm, ja, das Wichtigste war sowohl äh, während meiner Zeit vorher, aber auch während während dem Präsidienjahr.
0: Wie durst du diskutieren? Wie bringst du deine Anliegen, wenn du jetzt, wenn wie bringst du deine Anliegen zu den Leuten? Wie wie, wie, wie du? Ähm, was soll ich sagen, wenn diskutiert wird, wie machst du das mit Fakten? Du das mit Durchsetzungskraft auf psychologischer Ebene? Wiederholst du dich da einfach jetzt, da oft? Da
1: Leute fragen, die mit, die mit mir zu tun haben, wie sie das macht. Ich glaube, ich bin noch jemand, der versucht, die andere Person abzuholen, rund um das Thema. Was könnte diese Person interessieren? dass ich mit ihr darüber rede und dann probiere ich aber die Verbindung zu machen zu dem, was ich ja will, oder Ich glaube, es ist so wie über die Person, die ich es mit ihr zu tun habe. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ein schwierig. Also ich also bin nicht jemanden, also ich, sehr bin sehr nicht, ich bin sicher nicht jemand, der einfach mit einem Argument reinhackt und kommt und sagt, ich habe Recht. Das bin ich nicht, oder? Sondern ich probiere zuerst so zu hören, wie sieht es die andere Person, wieso denkt sie so. Und dann komme ich dann schon mal mit meiner Meinung. Oder? Aber ich bin sicher zuerst. Ich bin jemand, der sicher zuerst zulast. Ja, gerade will ich sagen. Ja, ja. ja zu
0: zulast. Ja.
1: und dann komme ich dann mit, meinen, mit meinen, Fakten.
0: Und auch empathisch oder so, also die sich ja, Das müsstest du eine... jetzt
1: Leute fragen, um mit mir zu
0: tun. <lacht> genau. Nach dem Jahr Pause ähm, bist du seit dem Dezember letztes Jahr Präsidentin der Caritas Orgau. Die liegt also durch deine Arbeit als Sozialarbeiter natürlich Menschen sehr am Herz äh, allgemein durch deine politische Aktivität äh, ganz klar was sind so jetzt die wo die du jetzt hast in der kurzen Zeit jetzt noch mal von so einem anderen Blickwinkel auf Menschen in der Schweiz wo, wo in Armut leben oder an der Armutsgrenze ja
1: also es war ja immer das Kernthema der Sozialpolitik. Mhm. Jetzt hatte ich Pause, ein paar Müller. Und natürlich während dem Präsidium han ich auch nicht so Zeit. Und jetzt konnte ich mich auch mal wieder einlesen. Da bin ich dran. Verschiedenes Bücher, Studien, von der Caritas natürlich viel Material. Ja, und es fährt mir einfach ein. Ich muss wirklich sagen, es fahrt mir ein. Also, es fährt mir einfach ein. Ähm, ja. Wie real die Armut in der Schweiz ist, das kann ich eigentlich so sagen. Das ist so für mich so eine Erkenntnis, wo, wo ich, ich dann, ja, aber schon auch wieder kann mit Fakten füllen und ich weiß, ah, wir haben die Abstimmung in diesem Jahr und darum lohnt es sich, sich für die Abstimmungen einzusetzen und man hat die Anliegen, wo man vertreten, wollen, dann auch wieder Caritas und so oder auch wieder SP. Aber es ist mir einfach jetzt noch mal, durch ich jetzt so Zeit habe, mich auch noch mal reinzulesen, und ich gebe mir jetzt einfach die ersten Monate auch Zeit, die Leute kennenzulernen, mich einzulesen, überhaupt mal mit dem Thema wieder, wieder so ein bisschen, ähm, noch wärmer zu werden, als ich schon bin, ja, ist es wirklich etwas, wo ich, wo ich einfach auch mit diesen Zahlen, mit ich bis jetzt konfrontiert war, eben noch mal, ich kann es nur wiederholen, einfach noch mal einfahren, oder? Und einfach, ja, ich definitiv merken, ich bin am richtigen Ort, um hier noch mal ein bisschen mithelfen. Also, wir werden nicht die Welt verändern können, oder? aber doch hier und dort vielleicht können wir unterstützen und mithelfen können. Dass das auch ein Thema ist, dass wir eine Armut haben in der Schweiz. wir wirklich eine Armut ist. haben in der Schweiz. Ja. Man, muss mal, man muss sich einfach mal im Klaren sein, wir haben. Was habe ich jetzt gerade gelesen? Ein Zehntel von der Schweizer Bevölkerung, ein ist armutsbetroffen und der Fünftel zusätzlich von der Schweizer Bevölkerung ähm, hat finanzielle Probleme. Oder da habe ich auch noch mal eine interessante Zahl oder einen interessanten Vergleich gelesen: Eine Familie, die in der Armut gefallen ist, braucht sechs Generationen in der Schweiz, bis sie daraus kommt. In Schweden sind es zwei Generationen. Oder das muss man sich einfach mal alles so ein bisschen vor Augen führen. Das ist das, was mir jetzt so mit dem Start bei der Caritas ähm, ja, einfach nur so, so wieder klar wird
0: und bewusst wird. Das ist bei uns in unserem, unserem reichen auch nicht so sichtbar. Die Armut hat man automatisch irgendwie gefühl, die Leute auf der Straße leben. Ja, genau. Oder? genau. So, man vergisst also die ganze Working Poor. Ja, genau. Ja. Familien, viele Familien,
1: ja. die auch vielleicht unter finanzielle Situation leiden oder gerade Kinder
0: und so das ist wirklich ein großes Thema ja. was, was hast du dir als können als Präsidentin für nein also das ist, jetzt, das ist vielleicht eben
1: da ähm, du hast mir vorher gefragt wie ich, wie ich auf die Leute zugegang wie ich das mache ich glaube das ist eben meine Art ich werde jetzt mal zuerst alles kennenlernen ich tue jetzt äh, mal, mal auch ein umreisen und die verschiedenen Dienste und so und dann schaue ich, schaue ich dann weiter. Also auch mit dem Vorstand zusammen, also ich meine, ich präsidiere einen Vorstand, ich bin ja nicht in dem Sinn einfach die wichtigste Person in der Caritas, sondern da wird ja ganz viel Arbeit noch geleistet ja. im Dienstleistungsbereich und die sind ja wie für sich äh, zuständig dafür, dass die Beratungen, und die Läden und alles laufen. Ich habe ja noch mal eine andere Rolle, eine strategische Rolle. Und äh, das müssen wir am Schluss auch miteinander machen. Aber ich kann es nicht in dem Sinn. Also, was ich merke, was mich sehr antreibt, und das hat wieder, da kann ich wieder eine Verbindung machen zu meinem politischen Leben, was mich sehr antreibt, ist die Familienarmut. Mhm. Die treibt mich sehr an. Und es ist, ich weiß nicht, einige, die sich vielleicht noch erinnern, wir haben, was ist das? Gewesen? 17 oder 18? Haben wir eine Initiative gehabt, die wir lanciert haben, von der SPA-Argau es sind so Ergänzungsleistungen gegangen eigentlich für Familie und wir haben die leider ganz ganz knapp verloren. Das ist eine kantonare Vorlage. gsi, wo sie ein es gibt Kantone, die händ schon Ergänzungsleistungen für für Familie und jetzt habe ich ich letzte Woche habe ich das Dossier, den Ordner wieder vorgenommen. genommen, gemerkt ah, das trieb mich wieder so ein bisschen an, vielleicht vielleicht da mal schauen, ob es wieder eine Möglichkeit gibt das chli
0: aufzwärmen ja. Aber ich glaube, na, aus am Anfang von, de, von deiner Antwort, wo du gesagt hast, ja, jetzt du einmal schauen. Also, du bist du auch eine gewisse Demut auch mitbringt, nicht da kommt und findet, ja, ich will jetzt da jetzt eine Kara und Das läuft nicht gut das, sondern du bist zuerst auch so ein bisschen die stille Beobachterin. Also ich glaube, ich bin nicht still. <lacht> okay, <lacht> Entschuldigung. Aber ich bin eine
1: Beobachterin. Ich bin sicher. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass ich still bin. Aber ich bin eine Beobachterin. Ich bin sicher, jemand, der. Ich will, ich will zuerst, einmal, ja, ich will zuerst alles auch alles kennenlernen. Ich, ich denke, das ist ja auch ein Potenzial. Es sind ja so viele Leute, die jetzt schon am Arbeiten sind. Da kann ich nicht einfach hinkommen und sagen, so, und jetzt machen wir das als Nächstes und das ist jetzt auf der Prioritätenliste das Oberste. Sondern äh, ja, ich muss ja auch mal zuerst ein bisschen schauen. Ich muss es kennenlernen. Oder? Ich muss den Betrieb kennenlernen, ich muss die Leute kennenlernen. Ich muss auch Themen kennenlernen, was, was ist auch da was sie am meisten betrifft und da es natürlich nur ein Tagesgeschäft oder das darf man nicht ganz vergessen mhm. das steht eigentlich das ist ja das Wichtigste wir sind auch ein zuständig dafür dass gute Rahmenbedingungen da sind fürs Tagesgeschäft und dass die Mitarbeitenden von Caritas Sargau einfach können schaffen oder und das ist ja auch eine Aufgabe von uns als
0: Vorstand eigentlich eigentlich im Moment die Hauptaufgabe Nächste den Menschen, ähm, wir haben es Eingang schon ein erfahren von dir und auch, indem, dass wir wissen, dass du da sehr oft bei so uns im Odeon bist, ist dir Kultur sehr wichtig. Und mir ist aufgefallen, ähm, dass du nicht nur Kultur, sondern auch so Storytelling, also wie erzählt man Geschichten, dazu so etwas brauchst, auch deine Anliegen an die Menschen ja. zu vermitteln. Ist das so ein bisschen dein Trick 77? Also, du ja, musst du hast du mich vorhin ja. nach einem Hobby
1: gefragt, noch im Vorgespräch. Das, genau, ja. Ich glaube, das wäre ja. jetzt so ein Hobby von mir, <lacht> dass ich das gerne mache. Also, wie kann ich über Kulturthemen an die Leute bringen? Ja, das ist etwas, was ich gerne mache. Du mhm.
0: hast verschiedene alles schon selbst mhm. organisiert. Vielleicht willst du noch ein, zwei Beispiele herausheben? Ja, das letzte. Ähm
1: das letzte, das ich auch habe, in mein Präsidium eingebaut ja, habe, war Geschichtenwanderung mit Kasper Lüscher. Mhm. Also, ich, bin ja, ähm, ich habe auch hier in der Atommüllarbeit ähm, so meinen Beitrag geleistet, beziehungsweise ich habe hier auch mitgearbeitet und den Verein mit aufgebaut, äh, es hat, oder den es immer noch gibt. Und ich habe unter anderem, am, das auch am Schluss von, von meiner Zeit im Präsidium, man kann den Auftrag gegeben, er soll eine Geschichtenwanderung machen und, und er ist spezialisiert auf das oder? und er ist dann wirklich recherchieren auf dem Bözberg hat mit Leuten geredet und hat die Geschichtenwanderung ähm, zusammengestellt und selber auch vorgeführt und da sind wir dann miteinander auf dem Bötzberg gelaufen und er hat dann die Geschichten erzählt und hat eine habe natürlich auch mit, mit dem Atommüll eine Verbindung hatte. Aber es waren dann eher wirklich vom Berg, von diesen Leuten Das war etwas. Dann, äh, wir haben vorhin den Flo, der Flo äh, noch erwähnt. Wir haben im 16 immer eine große Demo organisiert. Das war ein ganz schlimmes Jahr, also von der, von der Flüchtlingssituation her. Und dann haben wir noch ein paar, ja, paar Parlamentarier, Parlamentarierinnen in diesem Parlament, die jetzt zu Bern sind. Ich kann jetzt keine Namen nennen. Und das war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Also, eine sehr gehässige, menschenverachtende, schlimme Zeit. Haben wir haben irgendwie mit dem Flo zusammen, wir waren eine Handvoll Leute, haben wir über die Nacht entschieden, jetzt organisieren wir eine Demo. So geht das nicht mehr. Und das war spannend. Die haben dann, äh, wir haben das lanciert mit den Killern zusammen lanciert. Die Killern hatten dort auch eine wichtige Bedeutung. Gehabt. Und es sind 3,5 Tausend Leute auf au gekommen. Also, es ist wirklich ein gewaltigen Erfolg Riesig. Ja. wirklich ja. Von allen Seiten sind die Leute und demonstrieren und haben einfach die Menschenverachtende Asylpolitik ähm, ja wirklich angeprangert. Und dort haben wir die Giekneth Er hat uns spontan zugesagt. Und ähm, also ich zittere jetzt noch, wenn ich an seine Worte denke. Er hat wirklich für die Demo hat er, hat er dann noch ja, geschrieben. Gedicht, Prosas, die Fortleit. Und so Züg, das habe ich dann mit ihm abgemacht. oder? Das sind dann so Sachen, die wo, wo ich dann zusammen so reinbringe und sage, komm, mach doch noch einen zeitigen Teil dabei. Das mache ich sehr gerne, ja. Genau.
0: Das hast du mir auch im Vorfeld am Telefon das, Ich habe dich gefragt, ob du deine Highlights und die Demo hast du gesagt. Das
1: ja, das ist wirklich das, ist, das, das, hat eben auch, das zeigt auch die Demo, wie wichtig, dass es für, für mich auch immer ist, auch mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Also, du kannst nicht einfach allein wurscht in diesem Parlament. Das halt ist manchmal wirklich nicht aus. Aber das hat so viel Energie wieder geben, für die Arbeit im Parlament. Also ich weiß nur, das war eine richtige, richtige, richtige Energiebombe gewesen. Einfach so zu merken, hey, so viele Leute in dem Aargau ähm, ja, wehren sich gegen die verachtende die Politik die hier im Moment treiben wird. Und das, das ist, wirklich das war toll. Es ja, ist, also ist schwierig geblieben bis heute. <lacht> Aber es ist, es ist die, das hat einfach wieder Energie gegeben. Mhm.
0: Kultur, ähm, Storytelling, so wie nutzen. Ähm, jetzt machen wir wieder einen, Sch einen Schwenk weg von der, von, von der Demo. Hast du das, hast du das auch so wie bewusst so gemerkt, hey, wenn man so anhand von Geschichten den Leuten auch Sachen vermittelt? Mm -hmm. Macht das einfach eher noch Klick oder macht das wie ein Ja, man hat einfach auch noch mal einen anderen Kanal, um über ein
1: Thema zu reden. Es gibt einfach noch mal eine andere Verbindung, man schaut zusammen etwas an, man hört eine Geschichte, man geht eine Ausstellungen, Ausstellungen sind etwas Wunderbares. Oder? Wie jetzt gerade auch die letzte Ausstellung im Kunsthaus Aarau. Das sind einfach gute Möglichkeiten, nicht nur über das Gespräch, den Dialog ähm, in Austausch zu kommen, sondern wirklich auch Kultur zu sprechen und, und auch, auch in die Auseinandersetzung. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ist auch schön, dass man den selber nicht immer reden muss. Also man kann einmal ein Bild noch reden oder man kann auch mal jemanden, der. Wo, wo, wo. Den Kasper das habe ich immer sehr genossen dort, wenn ich mit bin. Er, er hat dann die Geschichten so erzählt. Mhm. und ist einfach dabei sein und hören. Und er selber auch mal nicht aktiv sein müssen.
0: Oder? Das kann ich sehr gerne. Ja. Mhm. Kulturpolitik auf der einen Seite, wo man in der Schweiz, das kann man sagen, sehr oft auch zugänglich ist für Leute, wo, wo das Geld haben. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite erlebst du jetzt als Präsidentin von der Caritas mm -hmm. noch mal eine ganz andere Seite. Also da ergibt sich auch ein neues Spannungsfeld. wie, wie schaut du das jetzt so ein bisschen an, wo das wir noch so die zwei Schwerpunkte noch mehr im Leben jetzt noch so sichtbar werden, oder sichtbar sind? Also, wie schaue ich die an? Wie meinst
1: du das? Also wenn ich die einbette in mein Leben Genau, Genau, ja. ja, weil es
0: ist ja schon sehr weit auseinander unter dem Gesichtspunkt dessen, dass viel von der Kultur in der Schweiz, ich denke jetzt gerade also an ein Opera-Haus, an Tonhalle, an ja, ein Schauspielhaus, ja. können sich Leute, mit denen ja. du dich wiederum mit deiner Arbeit ja. in der Caritas mhm. befasst, das ist bei denen ja irgendwo ja. nicht einmal wahrscheinlich überhaupt auf der Priorität ja, ja, oder genau. in irgendeiner
1: Liste. Genau. Ja, also da kann ich nochmal nochmal Caritas bringen. Caritas in ja Kulturlegung. Also das ist etwas, das vielleicht ähm, ein Teil von euch auch kennen oder wo ja genau den, so ermäßigte Eintritt möglich macht. Also natürlich muss man immer noch etwas zahlen, aber einfach ermäßigt. Das ist ja so auch wichtig, gerade auch ähm, die soziale Teilhabe ist ja auch wichtig zum zum Gesund. Also, soziale Teilhabe auch bei kulturellen Anlässen. Ja, ich kann es eigentlich nicht. Es konkurrenziert sich nicht. Das sind ja ähm, Sachen, die gut zusammenführen kannst. Also ich habe jetzt gerade vorher zwei Beispiele gebracht, oder, wo ich finde, man kann sie auch gut zusammenführen. Und dann ist es natürlich so, dass mir Kultur selber auch sehr viel gibt. Oder? Weil ich ja auch selber gerne Kultur besuche. Also von dort her ist es nicht ein Widerspruch, es ist eine Ergänzung und es ist etwas, wo in sich
0: gegenseitig auch befruchtet. Für mich. Was ist dir wichtig in der Kulturpolitik? Was sind dir dort für allige äh, wichtig? Wo siehst du Deta? Also Potenzial, wo du findest? Ach, das müsste sich ändern. das müsst die Besser werden. Du sagst, es befruchtet sich. Ich bin auch mit hin- und her gerissen zwischen Gewisse Dinge sind nicht so für gewisse Dinge zahlt man zu wenig. Mm. Äh, gewisse Dinge sehe ich auch dahinter, wie viel das dahinter ist, auch in anderen Bereichen, wo ich sehe, Künstler und Künstler machen extrem viel. Und es wird zu wenig ähm, aus der Tasche von der, von der Politik auch gezahlt. Ja. ja, das ist
1: definitiv so. Oder? Also Kulturpolitik. Also wir, wir sind an, ich bringe nochmal eine Zahl. Wir sind an 21. Stelle kantonsweit pro Kopf, was wir für Kultur. Der Kanton Aargau, der sogenannte Kulturkanton. Also es ist äh, am Schwanz eigentlich, oder? Also von dem her ist es ist es einfach wichtig, dass wir uns dort weiter einsetzen. Also das ist natürlich jetzt nicht mehr meine Hauptaufgabe, oder? Das ist äh, die Aufgabe auch vom Parlament. Jedes Jahr wieder mit dem Budget ist immer ein Krampf, oder? dass es nicht gestrichen wird, dass man mindestens behalten kann, was man hat. Und von dem her, ja. Also, es ist einfach. Mein Beitrag jetzt ist der, dass ich. Dass ich Merke, dass ich die Kultur weiterhin gerne brauchen und unterstützen, auch für meine anderen Projekte. Also, dass die Zusammenführung, die ich vorher so probiert habe, aufzuzeigen, dass das einfach für mich weitergeht.
0: Oder? Dass ich gerne die Verbindungen weiterhin auch machen. Würde. In diesem Moment, wir sind langsam schon. Wir gehen schon am Ende ähm, zu. <lacht> Als Politikerin haben wir immer viel so Anliegen, man wird mitgestalten. Man hat jetzt, wir haben jetzt auch also erfahren, wie viele verschiedene Bereichen du ähm, ähm, tätig bist und dich einbringst. Ich äh, kann mir dann so überlegen, das wäre eine schöne Schlussfrage für dich. Wenn jetzt eine Fee kommen würde. und wir sagen, los jetzt, du hast drei Wünsche frei. Es gilt nicht, dass du bei meinem Wunsch sagst, ich kann einfach gerne unzählige on top. Das gilt nicht. Dass wirklich, so drei Wünsche sind, du, du kannst selber. Sagen, wie breit, dass du dir auslecken würden, was wäre das für wäre?
1: Uiuiui. Ui. <lacht> ja, also zuerst im Persönlichen, ja, dass einfach so in mein, mein näheres Umfeld gesund bleibt. Das ist so ein Wunsch, das ist so ein Thema auch seit zwei, drei Jahren. Oder? Das ist auch so etwas, das immer mehr kommt. Das ist sicher ein sehr persönlicher Wunsch. Dann äh, wünsche ich mir drei Regierungsrätinnen im Herbst. <lacht> Und der dritte Wunsch ja, ich habe irgendetwas mit dem Haus hier, mit dem Odeon. Also ich wünsche wünsch einfach im Odeon, noch, dass es einfach weiterhin so ein tollen Ort sein kann und dass es vor allem einfach auch genug Geld und Unterstützung hat. Ich würde jetzt eigentlich nur noch einen Wunsch weitergeben als Odeon.
0: <lacht> das ist sehr großzügig von dir. Danke vielmals, Elisabeth, für das spannende Gespräch. Du bleibst noch etwas da, weil wir, haben, wir jetzt die Runde noch öffnen für Fragen von unseren Gästen. Hier. Das ist äh, das, was man erleben und kann erleben, die Leute so näher, wenn man da mhm. bei uns vorbeikommt. Sodeon ist wirklich äh, nicht einmal einen Katzensprung vom Bahnhof entfernt. Mhm. Ähm, tschüss sagen heisst es aber jetzt an dieser Stelle für all die, uns via Radio zuhören, die wir Podcast zuhören. Wir freuen uns freuen, ähm, einmal da auch, wenn wir nicht schon mal da sind, am Tag hier vor Ort zu begrüßen. Ähm, der nächste Audion-Tag findet am Mittwoch, 21. Februar statt. Es ist Fagottistin aus Bruck, äh, Valeria Gurti, die vorbeikommt. Sie ist die erste Frau, die auf Hochschulebene das Blasinstrument von Gott unterrichtet. Eine sehr junge, eindrückliche Frau. Ihr könnt alle unsere Gespräche immer äh, nachholen Und zwar überall dort, wo ihr Podcasts hört. Danke vielmals, Elisabeth. Bist Danke da auch? für die Fragen. <lacht>